0: Okay, weiter,
1: weiter ertrage ich das tatsächlich an dieser Stelle nicht. Herzlich willkommen zum Podcast Kreidestaub, heute in der dritten Folge mit meiner Kollegin Swanty Tannert. Wir haben gerade zur Einstimmung äh, uns Motivationsvideos angeschaut und da gibt es wirklich zahlreiche, genau. Vielleicht bevor ich hier erstmal äh, auf Motivationsvideos gehe, damit wir motiviert sind für die heutige Folge, äh, lasse ich doch erstmal ein paar Worte von dir sagen, wer du bist, Swantje, äh, was du hier machst, äh, was so ein bisschen dein Background ist. Äh, ja, okay.
0: Ähm, ähm, ich bin äh, Svanti Tanat, bin am Lehrstuhl für Schulpädagogik und Unterrichtsforschung schon seit uh, vier Jahren, ich weiß nicht genau. Mhm. Komme ursprünglich aus der Psychologie, ähm, habe dort aber auch im Schwerpunkt Pädagogische und Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie studiert, habe auch letztes Jahr noch in der Psychologie meine Promotion fertiggeschrieben zum Thema. Aufmerksamkeit auf emotionale Gesichter und ähm, jetzt beschäftige ich mich vor allem mit dem Lab-Kontext. Das heißt, wir wollen so ein bisschen experimentelle Forschung im Rahmen von Lehre unterrichten machen und mit äh, einer Corona-Studie. Das heißt, wir schauen uns in den Schulen an, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie hat, wie damit umgegangen wird und so weiter. Bei Schülern und Lehrern und vielleicht auch demnächst noch Eltern.
1: Danke für den Einblick, hier. Wir haben gerade, wie gesagt, auch schon zur Einstimmung mal ein Video angeschaut. Äh, Motivationsvideo zum Thema äh, Motivation, Stressbewältigung. Äh, da gibt es auf YouTube tatsächlich zahlreiche. Äh, ich habe jetzt mal versucht, auch irgendeinen Spielfilm zu finden oder irgendein Liedüberprüfungsamt. Das ist ein Thema, was in der Popkultur ein bisschen umgangen wird, habe ich das Gefühl. Äh, wahrscheinlich, als jeden irgendwie an schreckliche Erinnerung ist. Und Wir haben jetzt gerade äh, ein YouTube-Video geschaut eines Dozenten, der versucht, Studierende äh, Kla- vor der Klausur zu motivieren, auf eine äh, etwas doch befremdliche Art und Weise, wie wir beide vielleicht ähm, gesehen haben, aber wie ist es denn bei dir, es war hier gewesen in der Vergangenheit, äh, Umgang mit Prüfungsstress, Prüfungsamt, ich meine, du hast gerade gesagt, deine Promotion ist gar nicht so lange her, das war letztes Jahr, das heißt, du kannst dich bestimmt noch lebhaft an die Phase erinnern, auch wenn es jetzt bei den einen oder anderen jetzt eine mündliche Prüfung nur ist, nur, nur bitte, Anführungszeichen. Nur eine Klausur, die die jetzt in in den Bildungswissenschaften, in der Schulpädagogik ablegen. wie waren deine Erfahrungen bisher immer mit genau diesem Phänomen?
0: Also tendenziell gibt es auf jeden Fall einen Unterschied zwischen schriftlich und mündlich bei mir. Ich bin sehr aufgeregt, wenn ich mündliche Prüfungen vor mir habe. Bei schriftlichen Prüfungen reicht es mir in der Regel, wenn ich irgendwie mit anderen Leuten nochmal abspreche, was so die wichtigen Inhalte sind oder meine Fragen kläre. Also gute Vorbereitung, Stichwort. Und dann sind deshalb so die ersten zehn Minuten, wo man noch so zittrig ist und dann kommt man so in den Flow und denkt sich, okay, cool, in 45 Minuten ist es vorbei oder 80 oder je nachdem. <lacht> Aber das finde ich eigentlich so schön an Klausuren, ne? dass man dann einfach, wenn man einmal drin ist, weiß, ich habe es ja gleich geschafft. Bei mündlichen Prüfungen ist es ein bisschen anders, die können sich manchmal gefühlt sehr, sehr lange hinziehen, finde ich. Also was
1: der beste Kommentar unter dem YouTube-Video ist, Plot äh, twist äh, alle sind am Ende durchgefallen. <lacht> genau. <lacht> Aber das ist hoffentlich nicht, das ist ja immer der Gedanke, den man hat. Ne? Man, man, man schafft das nicht, man kommt jetzt an einen Punkt, wo man irgendwie gar nicht weiterkommt. Ich glaube, diese Phasen der Prüfungsstress, kennt irgendwie jeder von Panikattacken, von Verzweiflung. Manch einem ist es dann vielleicht auch tatsächlich egal. Und dann kommt dann irgendwann die Phase, wo man dann kurz vor der Prüfung steht und dann diese wirklich schönste Phase, wenn sie einfach hinter einem liegt und einfach dann alles egal ist. Das Fatale an Corona-Zeiten finde ich so ein bisschen, man kann das oder nicht mit anderen ausleben. Ne? Man sitzt dann zu Hause vielleicht in seinem Zimmer, äh, man sitzt dann gar nicht großartig auf dem Campus und vermisst das so ein bisschen. Ähm.
0: Ja, also ich glaube, das kann Vor- und Nachteile haben. Ne? Manche Leute reagieren ja sehr empfindlich. Da hatte ich auch Freunde tatsächlich, die gesagt haben, bitte jetzt nicht mehr über die Sachen reden. Ich bin zu aufgeregt. Ja. Ich brauche jetzt so ein bisschen meine Ruhe. Andere sagen, sie müssen sich nochmal austauschen. Sie brauchen so das soziale Miteinander. Dann zu der Fraktion gehöre ich eher. Aber ja, für einige ist Corona sicherlich angsttechnisch jetzt ein Problem.
1: Mhm, weil sie doch viel auch dann alleine gelassen sind. <lacht> was ich auch gelesen habe, das fand ich zum Beispiel spannend in der Vorbereitung jetzt auf diese Folge, dass gerade sowas wie Prüfungsstress, Prüfungsamt, man irgendwie sozialisiert und erlernt hat. Also gerade von, von Kindesbein in der Grundschule bis dann über, was weiß ich, die weiterführenden Schulen und dann letztendlich jetzt im Studium hat man sowas wie Prüfungsamt und Prüfungsstress tatsächlich auch erlernt und auch sozialisiert, weil man dann irgendwelche Verhaltensweisen zutage legt, dass man anfängt also sich zu zittern oder irgendwelche Panikattacken zu bekommen und der größte Hinweis, den man immer wieder angesprochen hat, ist tatsächlich, dass man es verlernen soll. Aber das ist tatsächlich, das stelle ich mir extrem kompliziert vor, wie waren deine, vielleicht bevor wir auf das Verlernen kehren, so dieses Erlernen, deine, Erlernen, deine Phase im Umgang mit am Schulzeit, wie saßen da bei dir aus, weil du hast jetzt von der Promotion gesprochen.
0: Ich glaube, ich habe das am Gymnasium gelernt, so ja. ein bisschen, weil wir, ich glaube, bei mir war es die Mathelehrerin. Wir hatten eine schrecklich kinderfeindliche Mathelehrerin. Schöne Grüße da draußen, weil sie uns gerade Frau Enzian, wenn oh, sie uns hören. Oh, <lacht> Und sie hat halt Kinder tatsächlich öffentlich bloßgestellt. Also das waren nur so Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das bewusst war, aber ja. wenn ein Kind gefragt hat... Kann ich mal auf Toilette gehen? Dann hat sie sowas gesagt wie, ich weiß nicht, ob du kannst. Also
1: das sind diese typischen Lehrerkommentare, jetzt hat wahrscheinlich viele da draußen den Kopf nicken und genau diese, diese Informationen kennen. Und... Die hatte tatsächlich das so ein bisschen mit verdorben, genau. oder? Genau, und
0: sie hat halt auch immer Schüler vorgenommen, fast ja. jede Stunde musste jemand irgendwie performen und das war für mich ganz, ganz schrecklich. Und Geografie auch, da war der Lehrer eigentlich nicht böse, aber da war das auch so, dass man nicht genau wusste, ob man drankommt. Ja. Und diese Unsicherheit verbunden mit der mit der Angst, dass man es nicht leisten kann, das war schon immer schlimm für mich. Ja. Ja.
1: Und diese Erfahrung kenne ich tatsächlich auch noch. Ich hatte einen Geschichtslehrer, der hat jede Stunde zwei Leute am Anfang drangenommen für die mündliche Prüfung, weil das immer als Wiederholungsphase gesehen hat. Ich meine, genau. die Stunde war damit relativ schnell um, dann blieben noch 20 Minuten übrig, neue Sachen zu vermitteln, die man dann in der nächsten Stunde wieder überprüfen kann. Und dieser permanente Prüfungsdruck, das ist tatsächlich was. Das hat man im Studium auch, aber nicht natürlich in dieser Intensität. Ne? Die Häufigkeit äh, ist schon eine andere, Dafür vielleicht die Qualität, die ja, man da ein bisschen schon, Prüfungs- Prüfungsstress Prüfungs- Prüfungs- irgendwie ausgesetzt, ist doch vielleicht eine andere. oder.
0: Zumal man da ja die Prüfungsphasen hat, also man weiß ja, die ersten fünf Monate im Semester passiert erstmal gar nichts. Rock'n'Rollin, ne? ja. Lernen kann, wenn man ja. möchte. Also.
1: Bist du dann jemand, weil du genau diese Zeitspanne ansprichst, war es das für dich immer so jemand, der am Ende äh, durchgepowert hat? Oder warst du eine von denen, die das tatsächlich antizipiert hat, ah, da kommt was, ich mache mal lieber ein bisschen zeitiger? meine Vorbereitungen und bin dann lieber äh, entspannter in der direkten Vorbereitungsphase.
0: Ich war glaube ich so Meso, also ich habe immer schon Lernkarten mitgeschrieben ja. und habe mir die Skripte besorgt und dann auch bei dem einen oder anderen Fach mal reingeguckt vor der Stunde, aber auswendig gelernt habe ich es natürlich erst am Ende. Okay. Also dann, dann war die ganze Wohnung vollgeklebt mit bunten Zetteln und ähm, dann bin ich da immer langgelaufen an meinen Schränken und habe die Sachen so durchgearbeitet.
1: Das, das klingt aber sehr äh, systematisch. Also, Anna und ich haben in der ja letzten Woche äh, genau den Punkt auch so ein bisschen gesprochen, haben gesagt, um Gottes Willen, äh, wir kennen die Leute mit den Lernkarten, da waren Sie und ich auch nicht die Typen für, die die immer so geschrieben haben, wenn gleich, das habe ich auch schon der letzten Mal erwähnt, für mich waren immer so die Exzerpte so ein bisschen das A und O, mit dem ich gearbeitet habe, aber bietet sich auch nicht in jedem Fall an. Aber heute soll es weniger tatsächlich um so diese systematische Prüfungsverbreitung gehen, sondern das Thema ja auch Umgang mit, mit Lernstress, Vorprüfungsstress und gerade auch Prüfungsängsten. Ähm, du hast gesagt, du warst so der angespannte Typ, aber, aber die direkt Prüfungsangst äh, war für dich gar kein Thema. Ich, also
0: Ich glaube, das ist ja ein Kontinuum und das ist nie so stark geworden, dass ich mich hätte behandeln lassen. Ja. Ähm, aber sicher, Also ich würde schon sagen, dass ich in bestimmten Situationen schlechtere Ergebnisse erzielt habe, weil ich Angst hatte. Also in der Schule Schule tatsächlich habe ich einmal zu meinem Mathelehrer gesagt, der wollte mich vorholen, weil ich auf 1,5 stand. Und er hat gesagt, wir entscheiden jetzt mal, ob du eine 1 oder eine 2 bekommst. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, brauchen Sie mich jetzt gar nicht vorholen, weil ich bin so aufgeregt, dass es eh auf eine 2 rausläuft. Und dann hat er aber netterweise mich nicht vorgeholt. Das war, also es war nicht die Freundslernen, das war dann schon wieder
1: Jetzt muss ich schon wieder rauspieken.
0: <lacht> und äh, also herzliche Grüße an Herrn Kammel. Der war sehr nett und hat mir dann doch die Eins gegeben ohne eine Leistungskontrolle.
1: Okay. Wir kommen jetzt langsam ins Alter, wo man sich fragt, ob überhaupt die alten Lehrpersonen überhaupt noch existieren. Da denke ich gerade drüber nach, ob die tatsächlich auch jetzt in dieser Situation sind, noch einen Podcast zu öffnen. Ja, Ähm,
0: wahrscheinlich haben die auch gar keine Zeit dafür.
1: Angst vor der Midlife-Crisis ist vielleicht ein Thema, was ich in einer späteren Folge irgendwie nochmal aufgreifen werde. Gibt es aber für dich oder aus deiner Erkenntnis, und jetzt frage ich tatsächlich auch so ein bisschen fachlicherseits, so, so Strategien, die du jedem irgendwie empfehlen würdest im Umgang mit Stress und Angst, oder gibt es, ist das was vollkommen Individuelles, wo jeder sehen muss, dass er irgendwie über die Runden kommt?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, bei Prüfungen gut vorbereitet zu sein. Das hm. nimmt schon mal eine ganze Menge an Stress, aber auch ähm, auf keinen Fall zu vermeiden. Also... Angst ist ja, der, die wichtigste Strategie gegen Angst ist eigentlich Konfrontation. Jetzt nicht unbedingt ins kalte Wasser, aber so Stück für Stück, dass man, ich weiß nicht, manchen, manchen hilft es vielleicht, wenn sie sich schon mal abfragen lassen vorher, wenn sie schon mal so ein bisschen ins Performen reinkommen, wenn sie, ähm, vielleicht auch der Mentoreneffekt ist ganz gut, wenn sie es anderen nochmal erklären ähm, und da sozusagen schon mal was leisten, was, was performen, was dann später abgefragt wird, dann wird es so ein bisschen mehr automatisiert. Ähm, Ansonsten gibt es natürlich auch Strategien, um mit den körperlichen Symptomen fertig zu werden. Also tiefes Ein- und Ausatmen, aber langsam und nicht zu tief, sonst (lacht) vor allem muss man das Eingeatmete dann auch wieder ausatmen, sonst fängt man an zu hyperventilieren. (lacht) Da muss man ein bisschen aufpassen, aber generell sich so ein bisschen runterzufahren. Ähm, gibt auch so Druckpunkte, die weiß ich jetzt nicht ganz genau, weil man kann sich so auf die Stirn klopfen und auf, die, äh, auf Schlüsselbein klopfen. Und das aktiviert so ein bisschen das, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, parasympathische Nervensystem. Das sind ja keine
1: Medizinstudenten, vielleicht die Biologiestudenten. Ja, also
0: auf jeden Fall fährt es einen so ein bisschen runter und äh, reduziert so ein bisschen Puls und Herzschlag, weil das Lustige ist ja, das geht immer in zwei Richtungen. Also du, wenn du aufgeregt bist, psychisch, dann beeinflusst das deine Körpersignale. Du bekommst zum Beispiel einen höheren Herzschlag. Aber wenn du einen höheren Herzschlag hast, kann es auch passieren, dass du denkst, oh, jetzt bin ich aufgeregt. Und dann schaukelt sich das natürlich so hoch. Also man kann auch durch die äh, direkte Beeinflussung der Körperfunktion dem Gehirn suggerieren, dass man nicht
1: aufgeregt ist. Biofeedback, oder? Genau.
0: Also ähm, das funktioniert in verschiedenen Bereichen, aber eben auch beim Thema Angst. Jetzt überlege ich gerade, ob mir noch irgendwas einfällt bei Hast du eine dieser,
1: also ich habe ja auch in der direkten Vorbereitung genau über diese Strategie nochmal gelesen, hast du eines dieser Strategien selber umgesetzt und angewandt? Das ist, was ich zum Beispiel immer häufig auch äh, lese, das habe ja auch in der letzten Folge noch ein bisschen gehabt, immer, immer Pausen machen, nicht überziehen, nicht übertreiben. Und wenn ich dann über meine eigenen Verhaltensweisen nachdenke, war ich tatsächlich derjenige, der kaum Pausen gemacht hat, der es nur übertrieben hat und äh, tatsächlich dann auch in der direkten Vorbereitung manchmal in diesem Panikmodus auch kam. Ähm, Gibt es aber tatsächlich auch so Techniken, die du selber angewandt hast, von denen du jetzt auch beschrieben hast?
0: Also auf jeden Fall die gute Vorbereitung. Das war mir immer sehr wichtig. Das wusste ich auch, wenn ich nicht vorbereitet bin, dann konnte ich es gleich ganz passieren. Bist du mal vor
1: unvorbereitete Prüfung? Das ist zum Beispiel eine Horrorvorstellung von mir.
0: Ich hatte mal beim Gedichtlernen, also in der Schule, wir mussten ein Gedicht auswendig lernen, ich hatte es einfach verschwitzt, ich wusste es nicht mehr. Und dann musste ich es vortragen. Es war eine 4. Ja, ich habe hab den beiden, die vor mir dran waren, zugehört und versucht, mir so viel wie möglich zu merken.
1: Das ist aber Wahnsinn, okay? Und trotzdem die vier bekommen. Wohlwollender Lehrer, aber auch wohlwollende Situation. Das ist aber auch eine Situation, vielleicht gucken wir gleich auch nochmal auf die andere Seite, wenn ich mir so vorstelle, gerade auch als Prüfer oder dem Fall Lehrer, ich hätte total nicht Mitleid, aber ich würde total auch mit jemand. ich bin dann vielleicht auch so der empathische Typ, der dann selber anfängt zu zittern und zu schwitzen, wenn ich merke, derjenige gegen mir dreht jetzt auch, was Prüfungsanbetrifft. Das stimmt. Vielleicht nochmal so, zu solchen Regulationsstrategien auch gleich nochmal.
0: Ja, dazu habe ich auch noch eine Geschichte. Okay. Also jetzt nicht Geschichte, aber auch Erfahrungen damit, ja. Ja. Ähm, Okay, jetzt wollten wir nochmal eigene Strategien. Ja, genau. Also das mit dem Atmen mache ich schon auch, dass ich versuche, mich runterzuatmen und ruhig zu werden. Und was ich auch noch mache, ist ein gutes Frühstück einnehmen und manchmal auch noch ein zweites, wenn die Prüfung jetzt um 10 ist oder so. Ich bin ja ein sehr früher Frühstücker, dass ich einfach gut versorgt bin in dem Moment und das hilft mir auch ganz gut, dass der Zuckerspiegel nicht zu tief fällt.
1: Man kommt ja auch mal manchmal hier kommt man ins Stress, wo dann war jemanden, der fast gar nichts irgendwie dann runterbekommen hat, gerade in Prüfungssituationen und dann eher mit Übelkeit zu kämpfen hat wenn es dann direkt darauf zugehen. Aber äh, naja, trinken ist vielleicht in der Situation halt auch ganz, ganz gut. Was, was mir immer geholfen hat, wenn ich gerade selber nochmal drüber nachdenke, das habe ich dann aber auch erst später erfahren, dann ähm, so einen Notizzettel zu schreiben, also jetzt nicht inhaltliche Prüfungszettel, sondern... Was muss ich noch machen? Denn für mhm. mich gibt es keine schlimmere Situation, als wenn ich so eine, so eine Nebelwolke quasi in meinem Kopf habe, von einem aufgabenwust aber nicht eine Struktur irgendwie sehe und so eine, so eine abhakeliste Und ich glaube, das ist was, was mir zum Beispiel in der Regulation geholfen hat, irgendwie zu sehen, okay, du musst jetzt noch den Text lesen, noch den Text lesen, das machst du dann, dann und dann. Ja, das ähm. stimmt, das geht mir auch so. Da sehe ich dann eher, okay, das ist auch so, das, dann bleibt es nicht so ein nebulösen der quasi auf einen Zudruck, ne? diese bedrohliche Wolke, die auf einen zuschwebt und dann kommt irgendwann diese, diese Prüfungssituation. Aber wir waren gerade auch in der Phase, das knüpft eigentlich an dem, was du, an, dem an, was du gerade beschrieben hast äh, mit der Gedichtrezension was eigentlich tun im Falle eines Falles. Also tatsächlich, äh, ich jetzt diese, diese, bin jetzt im Panikmodus direkt in der Prüfung selber, ich habe jetzt einen Blackout. Was du in solchen Situationen? Also du hast ja relativ elegant reagiert und hast gesagt, okay, meine Strategie jetzt zu und zieht ziehst halt irgendwie durch, aber was?
0: Also ich glaube, ein bisschen kann man sich mit Selbstsuggestionen helfen, dass man einfach sagt, ich kann das, okay. ich, ich kriege das schon hin, ich kann das. Oder indem man sich überlegt, wie schlimm wäre es eigentlich, wenn ich es nicht könnte, was sind die Folgen, hm. was, was passiert eigentlich mit mir, mit meinem Leben, wie weit sind eigentlich die Auswirkungen? Ja. Ähm, meistens sind die gar nicht so schlimm und das kann man dann für sich besser regulieren. Und was ich auch ganz äh, hilfreich finde, offen sein. Also den Leuten einfach sagen, ich bin gerade mega aufgeregt. Gerade so bei mündlichen Sachen habe ich auch tatsächlich bei meiner Disputation gemacht. Ich habe beim Doktorvater gesagt, ähm, nimm es mir nicht übel, ich bin gerade nicht so gesprächig, ich bin total aufgeregt und ähm, das hilft, weil Ehrlichkeit ist halt immer gut und dann können die Leute es auch besser einschätzen und wissen. Mhm. Ja.
1: Ich überlege gerade, ob es tatsächlich immer gut war, ob es nicht auch die mürrischen die, die Prüfer gibt, ne, die man dann mit dieser Situation vielleicht dann auch hat, oh, jetzt habe ich wieder so jemanden vor mir sitzen, also das kennt ja wahrscheinlich auch jeder, aber jeder der tatsächlich halbwegs empathisch ist, leidet zumindest ein bisschen auch in so einer Prüfungssituation mit dem, der da gegenüber sitzt. Und dann kommen wir vielleicht jetzt auch zu dem Punkt, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, wie ist es eigentlich auch aus der Position eines Prüfers? Wenn jemand vor einem sitzt, wo, wo du offensichtlich merkst, okay, der ist jetzt in einem Panikmodus und äh, riecht jetzt hier voll die, die Prüfungsangst. Mhm. Wie geht es dir in solchen Situationen?
0: Also mich, mich nimmt das auch sehr, sehr mit. Ich versuche das aber ähm, natürlich nicht zu übertragen, ich, Also, denn ich bin ja in dem Fall die Rolle des ähm, Gegenpols. Ich mhm. muss versuchen, denjenigen runterzufahren, weil ich möchte, dass er erfolgreich die Prüfung abschließt. Und ich versuche dann natürlich irgendwie zu deeskalieren und zu sagen atmen Sie nochmal dreimal durch, ist gar nicht schlimm, Sie haben überhaupt nichts falsch gemacht und wir, wir können das jetzt hier nochmal so und so aufziehen oder denken Sie nochmal an XY. Also das einfach nochmal, oder manchmal sage ich auch, wollen Sie vielleicht erstmal einen Schluck trinken, soll ich mal das Fenster aufmachen, dass man einfach nochmal so einen Break macht. Kurz aus, aus der Situation. Kurz aus, aus der Situation, genau, und dann einfach dreimal tief durchatmet und sich nochmal ähm, neu sortieren kann, sozusagen.
1: Und leidest du direkt mit oder ist das tatsächlich, dass du in deinem professionellen Modus verbleiben kannst?
0: Das ist unterschiedlich. Also schlimm wird es für mich, wenn Tränen fließen.
1: Okay. Ja, <lacht> tatsächlich. Das ist auch, äh, naja, es, es trifft ja oft zu, ne, dass man manchmal eine andere Wahrnehmung äh, von so einer Prüfung dann hat. Also da kommen man vielleicht dann eher auf den Faktor des Bewertens von Prüfungssituationen, aber äh, ja, tatsächlich, wenn man dann in einem Blackout, reinrutscht, ich hatte das auch einmal, da hat diejenige dann aber nicht angefangen tatsächlich zu weinen, sondern wir mussten die Prüfung einfach in der Situation abbrechen, mhm. was für die natürlich aber in dem Sinne dann auch dramatisch war, aber jetzt nicht im Sinne von, dass ihr Studium dann zu Ende war, die Prüfung war dann einfach nicht bestanden, aber das setzt einem auch als Prüfer nach, wo man dann selber danach denkt, okay, was hat man tatsächlich auch in dieser Situation vielleicht ein bisschen falsch gemacht, auch wenn es natürlich nicht so war, aber naja, wie waren deine Erfahrungen, du hast gesagt, du hast selber noch mal so einen Moment selber erlebt? Ähm, ja,
0: also ich bin tatsächlich manchmal sehr schockiert, wenn Leute so blass werden und drohen umzufallen. Also okay. Das hatte ich eben auch schon mal okay. und das, da kriege ich dann auch Herzklopfen und denke, oh Gott, was mache ich denn, wenn derjenige mir jetzt hier abklappt und ja. wie kann ich das jetzt verhindern? Also das finde ich dann schon auch kritisch, wenn es so in den körperlichen Bereich reingeht.
1: Ja, das stimmt. Wobei man natürlich, ich weiß gar nicht, als Lehrer musst du natürlich einen erster schein äh, machen. Und den musst du auch zweijährig auffrischen. Das äh, Spoiler an der Stelle müssen wir so gar nicht großartig ja. vorweisen, wo ich mich auffrage. Wir sind trotzdem im Lehrbetrieb ja tätig. Ja mit Menschen. Es wird zwar empfohlen, aber tatsächlich auch nicht verlangt. Das ist ein bisschen merkwürdig, muss ich ehrlicherweise ja gestehen. Mhm. Ich habe, großer Dank, noch meinen Auffrischungsschein gemacht, äh, kurz am Ende meines äh, praktischen lehrer Das heißt, ich habe zumindest noch den großen Schein. Ich habe den
0: letzten von der Fahrprüfung. <lacht> <lacht> Wer kennt sie nicht, die
1: Puppe, die vor einem äh, Mein Freund hat damals die Puppe in der Fahrprüfungssituation auch kaputt gemacht. Das weiß ich bis heute noch. Oh. Naja, man musste so, so relativ stark auch draufdrücken und da hat er irgendwie Knack gemacht und dann war die Puppe am Ende. Da war damals der Fahrlehrer, auch, also der Fahrlehrer, der Rotkreuzmann, relativ sauer, aber... Ja, okay, wir kommen jetzt von der rotkreuz wir wieder zurück zur Prüfungssituation selber. Was würdest du denn eigentlich Prüflingen ähm, vielleicht auch so persönlich dann noch an Tipps mitgeben? Gerade mit Blick auf die Prüfungsvorbereitung, auf die Prüfungssituation, was ich einen sehr guten Punkt vorhin fand und vielleicht das vorauszu- äh, vorwegzugreifen war, nehmen sie es nicht ganz so ernst und machen sie so ein bisschen Folgenabschätzung. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Genau. Also ich, hast. ich
0: kann da noch nochmal zusammenfassen. Das erste ist, die Prüfung wird Ihr Leben nicht bestimmen und selbst wenn es Ihr Leben bestimmt, finden Sie trotzdem einen Weg. Also es ist nicht, dass Ihnen irgendein Körperteil amputiert wird oder so. Man kann auch ein anderes Fach studieren, selbst wenn man rausfliegt oder man kann auch einen anderen schönen Beruf ergreifen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten in unserem wunderbaren Land. Ja. So. Erster Punkt. Zweiter Punkt wäre natürlich, wenn Sie noch nicht in der Situation sind, dass es ganz so fatal ist, dann bereiten Sie sich einfach gut vor. Nutzen Sie die Gelegenheit, Lerngruppen zu bilden, das hat mir immer sehr, sehr viel geholfen, das tatsächlich über den Tutoreneffekt, das ist eine viel bessere Vorbereitung, als wenn man nur alleine ist, weil man auch noch mal unbekannte Fragen bekommt, man bekommt nochmal Sichtweisen, die man vielleicht selber nicht gesehen hat, das ist das Zweite. Dann äh, am Tag der Prüfung versuchen Sie irgendwie entspannt zu starten. Nehmen Sie, wenn Sie können, ein gutes Frühstück ein, ansonsten nehmen Sie sich was mit für Notfall und ähm, atmen Sie ruhig. Nehmen Sie sich Zeit, das finde ich auch wichtig, dass Sie nicht irgendwie 20 Minuten vor der Prüfung erst aufstehen, sondern lieber anderthalb Stunden und dann ganz langsam reinstarten und lieber ein bisschen Puffer einplanen überall, dass da nicht noch anderer Stress dazu kommt. Genau, und was hatten wir vorhin noch alles gesagt? Das, das war so im Wesentlichen. Das
1: ist ja eine relativ gute. Das ist, wie gesagt, Sie finden im Internet eine ganze Menge Beschreibungen dazu, auch zur äh, Vorbereitung, äh, zu dieser Dekonditionierung von Prüfungsamt und Prüfungsstress. Auch da gibt es eine ganze Menge Hinweise, die ihm sicherlich helfen kann. Letzte Frage, Liesmann hier: Wie stehst du zu Glücksbringern?
0: Oh, das ist ein witziges Thema. Ich hatte mal welche, aber ich habe nicht immer welche. Ich glaube, ich hatte mein, bei meiner Disputation hatte ich keinen. Da habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass ich einen <lacht> haben könnte. Aber als, als Jugendliche hatte ich mal welche. Ja, finde ich gut, wenn man, wenn man einen hat. Und ich glaube, wenn man dran glaubt, ist das auch äh, echt gut für die Psyche. Und ach so, was ich noch sagen wollte, äh, denken Sie an die körperliche Rückkopplung. Langsam atmen, suggeriert. ich habe keine Angst. Das ist auch noch ganz gut.
1: kleine Äffchen oder was auch immer sie da in der Hose mit herumtragen mit und dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg, viel Glück soll man irgendwie nicht sagen, aber ich sage es trotzdem viel Glück auch im Hinblick auf die Prüfungssituation und dann hören wir uns in, in einem späteren Folgen auch mal wieder in eine schöne Woche, einen schönen guten Tag und dann bis zum nächsten Podcast. Tschüss, Macht's. alles Gute für Sie. Tschüss.